0: Amelete, sejam bem-vindos a Crônicas de um Cuidado, uma microsérie em três capítulos do Mamilos, realizada em parceria com a Johnson Johnson. Aqui, vamos conversar sobre o cuidado em diferentes fases da
1: nossa vida. Muitas vezes, ao pensar em cuidados, a nossa cabeça já abre uma lista mental enorme de tarefas. Às vezes, é tanta coisa que a gente coloca como tem que fazer, que no final a gente solta um nossa, tô exausta de me cuidar. Será que precisa ser sempre assim? Será que se cuidar
0: e cuidar do outro envolve necessariamente várias e diferentes ações e instrumentos? E mais, a gente fala tanto de se cuidar e cuidar do outro, será que não tá faltando uma peça nessa equação? Quando é que eu me permito ser cuidada?
1: Para mergulhar nesse universo com tanta delicadeza, a gente vai entrar na cabeça de três mulheres diferentes. Luna vai nos contar sobre as peripécias dos primeiros autocuidados com o corpo feminino. Com Tereza, vamos encarar como cuidar do outro pode nos deixar confusas. E com Bia, entramos de cabeça na sensação de vulnerabilidade que podemos sentir ao necessitarmos de cuidados. Vem com a gente que tem muito cuidado pela frente. Episódio 1 – Eu cuido de mim Essa é a história da Luna, de 11 anos. Eu sou aluna, mas na escola todo mundo me chama de Lu. Minha mãe odeia. Ela reclama que levou um tempão para escolher meu nome, para agora ele ser reduzido a uma sílaba. E eu concordo com ela. Eu adoro meu nome. Significa lua em espanhol. A lua é um elemento muito presente na minha história. Inclusive, quando a minha menstruação veio pela primeira vez, eu lembro direitinho que era noite de lua cheia. Eu e a minha amiga Valen, a gente tava brincando no quintal que estava iluminado só por uma lua cheia bem gigante. De repente ela deu um berro. Lu, tua roupa tá cheia de sangue. E tava mesmo, tava bem suja. Tanto que ela conseguiu ver mesmo com pouca luz. Eu tinha 10 anos. Sei lá, levei um susto na hora. Minha mãe já tinha me explicado que isso um dia ia acontecer. Ela super conversou comigo. E na escola também, a gente aprendeu na aula de biologia os detalhes sobre como e por que a gente tem menstruação, como funciona o ciclo, o que, que a gente sente, as mudanças que acontecem no corpo e tal. Na hora eu achei tudo incrível, achei até meio mágico. Eu só não esperava que ia ser tão rápido essa coisa de ficar mocinha, sabe? Tanto que na hora que eu vi o sangue, eu fui chorando pra minha mãe, com medo que, sei lá, alguma coisa grave tivesse acontecido. Foi quando minha mãe me contou que eu tinha menstruado. Eu pensei, droga, uma hora eu tô brincando de boneca e na outra hora eu começo a virar adulta. Assim, do nada. Chorei pra caramba. Eu pensei, será que eu vou ter que começar a trabalhar? Mas a mamãe me acalmou e disse pra eu ficar tranquila que isso ia demorar pra acontecer. Eu pensei, ainda bem, né? Até porque a única coisa que eu sei fazer bem na vida, até agora, é bagunça. Foi estranho no início, sabe? Eu aprendi na escola como fazer as contagens dos dias do período menstrual. Mas como a minha menstruação ainda não vem nos dias certinhos, certinho mesmo, eu acabo esquecendo de me prevenir colocando absorvente. Minha mãe é tão legal que comprou diferentes tipos de absorvente para eu ver o que eu achava melhor para mim. Mas tem vezes que eu coloco absorvente no dia que eu acho que a menstruação vai chegar e ela não vem. Aí, quando eu estou menstruada mesmo, eu esqueço de colocar. Ainda bem que minha mãe tá sempre de olho pra não pagar mico. Meu maior medo é menstruar na escola, não ter absorvente e ficar lá, no meio da sala, com a roupa toda suja. Deus me livre! Mas deve ser assim mesmo no início, né? Acho difícil lembrar de fazer tudo. Antes, quando eu era só uma criança de 9 anos, era mal escovar os dentes e tomar banho. Agora, tem menstruação. E junto com ela, um desodorante pra segurar um cheiro debaixo do braço que eu não sei de onde veio. E ainda um sabonete pra passar no rosto pra secar umas espinhas que apareceram também. Aff, coisa demais pra uma pessoa só. Bom, se bem que eu falei só três coisas, né? Sei lá, a verdade é que quando aconteceu a menstruação, eu odiei, sabe? Mas agora que eu já sou madura, eu entendo que isso faz parte de crescer. Lembrar que esse cuidado comigo também é um tipo de amor por quem eu sou e por quem eu vou ser no futuro. Mas vamos combinar? Que tem perrengues muito piores que o meu. O que é a possibilidade de manchar a calcinha de vez em quando, perto de quem nem tem absorvente? Eu estudo em escola pública e tenho amigas que quando menstruam não vão para a escola, porque elas não têm como comprar absorvente. A professora falou que isso se chama pobreza menstrual. É muito triste pensar que muitas meninas não têm o básico e que para elas esse básico é um luxo. Tem noção? Que ela pode tomar bomba e ter que repetir o ano por falta? Acho muito injusto. Por isso eu e a Valen criamos um movimento na nossa escola, chama TPM Tem pras manas. A gente fez uma campanha na internet e arrecadou um monte de absorventes. Daí a gente deixa no banheiro feminino para quem quiser levar para casa ou usar se precisar na escola. É muito legal pensar que uma coisa que eu achava super chata me levou a tomar uma atitude para ajudar outras pessoas que menstruam. E daí eu entendi que menstruar é só mais uma fase da vida que a gente passa. Tudo bem, essa fase vai durar um tempão, né? Mas é por isso mesmo que a gente tem que pensar que é uma coisa natural. Não tem nenhum bicho de sete cabeças pra viver ela. Claro, eu entendo, tem umas coisas chatas mesmo. Durante alguns dias eu sinto um pouco de cólica, meu peito dói. Mas não vou passar uma vida inteira reclamando dessas coisas, né? Prefiro, sei lá... Entender que é um tempo que eu preciso dar mais atenção para o meu corpo, que ele pede para eu ficar mais de boas, mais quieta. E é isso. Eu vou aprendendo a cuidar de mim sem neura, enquanto aprendo a cuidar do mundo que eu quero viver.
0: Ai, que fofinha essa história. Eu acho que a gente tem muita coisa para refletir a partir da experiência da aluna, né, Ju? a primeira coisa que me vem à mente, assim, é essa relação de estranhamento com a chegada da menstruação. Eu já venho falando isso aqui no Mamilos, a gente fez uma minissérie chamada Nosso Sangue, que foi financiada pela Sempre Livre, onde a gente discutiu toda a trajetória, né, da nossa relação com a menstruação, e eu parti da relação minha com a Tatá, com a minha filha, que então tinha nove anos, para falar sobre isso. E... A gente tá bem nesse momento lá em casa também, de conversar sobre esses assuntos e esse estranhamento com o corpo. Esse peito que antes não existia e começa a brotar, aquele cheirinho de criança que agora já não é, entendeu? É uma mistura de cheiro de fandangos com chulé... E, e desodorante é uma loucura <risos> então o estranhamento com o corpo dela também o é um estranhamento de ver eu ver como mãe dela o corpo dela imagina na cabecinha dela né
1: eu acho interessante isso né como tudo na vida é, o ser humano é único então tem várias formas de viver a mesma experiência né eu lembro quando eu fiquei menstruada ao mesmo tempo que tinha quem ficava assustada tinha quem não gostava tinha quem achava o massa. Uhum, eu, eu era essa. porque era o passaporte pro mundo Sim. adulto, né? E a pessoa se sentia melhor do que os outros. Eu fui, fiquei super tarde. Por então isso. eu tava por fora. Eu não... Você ficou com que idade? <risos> Olha, eu devo ter ficado tipo com 13 anos é, Eu fui 14. 14, eu é, já tava eu tipo paquerando
0: isso. e eu é, tinha total, menstruado, total, entendeu? Total. Então, realmente, na, na minha época, assim. A... Todas as meninas da minha sala já tinham ficado e eu não. E eu usava absorvente direto, cara. Eu não tinha a menor chance. É tipo
1: quem usa óculos sem precisar, porque <risos> o máximo. Isso.
0: Eu era dessas. Usava absorvente sem precisar. Eu lembro, inclusive, uma vez que eu coloquei e tava de vestidinho e conversando, assim, com a com prima. Ainda bem que você era em casa. De repente, o obviamente plof, cai da calcinha. Porque é isso. Não sabia usar direito mesmo. Eu lembro da minha prima, que colocou a parte da
1: cola para cima, Ai, cara. Ah, sim. Bom, tem todo um capítulo sobre é, usos errados, até você <risos> descobrir. Ou todo um capítulo sobre o que você que faz nessa situação que você tá na escola... E esqueceu o absorvente Sim. ou se sujou. Putz, várias novelinhas sobre a amiga levando o um moletom para você pendurar na cintura. Não tem... Eu
0: acho que nesse momento, <risos> ai, assim, ai. É, da escola, é o momento que você se apega muito às mulheres, né? porque Chegou a menstruação, é um segredinho entre a gente de falar Miga, você trouxe absorvente, aí essa não trouxe, aí você vai falar com a outra, vai falar com a outra Não, e
1: levantar para ir trocar o ah, absorvente no meio da escola, assim, o rolê que era para ninguém saber <risos> Que você tá indo no banheiro trocar o absorvente, ai gente, ai crianças Era mas... um
0: grande segredo, né? É, e é, aí eu vejo hoje, por exemplo, lá na no minissérie Nosso Sangue, a gente conversando com a Maísa e ela falando como na, na sala dela, tipo, super normal, os meninos, ah, não sei o quê, e todo mundo conversa. Então, a gente vê uma evolução nessa conversa sobre menstruação entre as garotas, até entre os garotos. Mas esse estranhamento com o próprio corpo é complicado mesmo, né?
1: É, eu acho que um pouco de ser mais, é, menos segredo e poder falar mais tem a ver com o papel da escola nessa conversa, né? Que ela até cita, que a escola explicou. Quando a conversa é em casa, a mãe vai explicar para a menina. Quando a conversa é na escola, é um tema público. E aí já não é mais segredo. E aí tá tudo bem, é um processo natural. E aí os meninos também ficam sabendo do segredo. E aí não precisa mais de tanto segredo, né? Exato. Pode ser íntimo, pode ser privado, mas segredo não precisa ser.
0: Não, e outra coisa, ela fala bastante da mãe, mas esse assunto hoje já é um assunto da família, sabe? Lá em casa, <risos> eu já te contei isso. Eu faço muita questão de conversar com a Tatá sobre menstruação, com a gente sentado do lado. E, pô, e o da mesma época que a gente, né? Então, não
1: era um assunto de
0: menino. É. E ele fica lá, tipo, bem quietinho.
1: Fala todo um constrangimento, Todo. Né?
0: E ela fala, papai, você pode é, comprar o sorvete pra mim? E aí ele fala, meu Deus do céu, são muito diferentes o que eu faço.
1: <risos> Ai, ah, eu lembro que eu sempre andei muito com menino, né? Na escola. E aí, no segundo grau já, eu tive que pedir para um amigo meu é, comprar. Sei lá o que aconteceu, acho que eu fiquei na escola, não tinha, tive que pedir para um amigo comprar. E ele me ligou da, da farmácia, ele falou, não sei comprar... eu achei ele tão burro, sabe? Porque, <risos> E olha... falei, nossa, gente... Não, e
0: assim, na nossa época não tinha essa, essa quantidade de coisas diferentes, né? Tem uma outra
1: coisa... Não, que... mas tinha aquelas coisas de com aba, com sem isso, aba, mas e tem... aí eles não sabiam, Aí né? é
0: cobertura seca, cobertura, cobertura suave, que é justamente isso, pra você escolher o que é melhor pra você, é, o que, que é. vai fazer sentido. E tem um aprendizado aí, até imposicional absorvente, que é aquela vez. Você põe muito para frente é. e vaza, ou muito para trás e
1: vaza. É, mas é interessante como isso faz parte de estar tá dentro de um contexto maior, né? Que é como você estava falando da Tatá, de você... Você vai conhecendo esse corpo que está em transformação e você vai aprendendo a cuidar dele. E é num processo, como você estava falando do absorvente, mas eu acho que isso serve para tudo do corpo... De acerto e erro, né? Uhum. Então, de achar que não precisa usar o desodorante naquele dia até uhum. alguém te contar que precisa. Eu assim. falei, amiga, de no <risos> um toque. De, né, não, não se dar conta de, sei lá, o. tá sempre é voada, sempre pensando em outra coisa, e não lembrar de passar hidratante, porque é isso mesmo. Aí a pele vai rachar e aí você. Ah, então porque eu não passei hidratante, então é isso. Pois é,
0: eu achei tão legal que a. Uh... A ginecologista que acompanha a Tatá, que é a doutora Larissa Cassiano, ela foi tão didática, a mãe ficou com aquela cara, sabe? Tipo, agora ela vai ouvir. Porque <risos> a doutora Larissa estava falando disso, do corpo crescer muito rápido e que isso pode provocar estria e que é importante deixar a pele muito hidratada por isso, para deixar essa pele saudável, porque hormônios malucos, né? E aí ela pegou um papel e mostrou assim pra Tatá, olha o que que acontece se eu puxo com força, é a hora que ela puxou o papel rasgou igual uma estria mesmo, cheio de de fibrazinha, assim ela falou, é isso que acontece com a pele quando ela não tá muito hidratada aí a Tamires, disse, ah, eu entendi menina, me deu uma raiva, porque quantas <risos> vezes eu já falei isso né, mas tudo bem, sou muito grata à doutora Larissa, porque agora ela tá, minha filha, num mel com, com óleo e com o hidratante, porque faz parte né, quando chega a menstruação não é só o sanguinho lá tem todo um mundo que vai acontecer com esse corpo e de carinho, né? Eu acho bonito que a aluna fala isso. Eu tô aprendendo a ter carinho por esse corpo aqui, entender como é que ele funciona. O estranhamento começa a virar uma outra coisa depois, né?
1: É, mas assim, eu, eu tenho amigas que têm filhos nessa fase, né? Eu ainda não tô, então elas vão me passando as informações do que as cenas dos próximos capítulos pra mim... E eu vejo elas super preocupadas e estressadas com essas questões do autocuidado que ficam um pouco tensas durante a adolescência, né? Muito adolescente não quer tomar banho, né? Umas eu coisas prefiro assim. não comentar <risos> essa parte, pode falar sozinha. <risos> e aí, mas uh, uh, o que que eu acho? Eu só consigo relacionar com uma conversa que eu tenho tido com os professores do Benjamin, que é sobre processo, né? Como a gente é pouco... É pouco instrumentalizado, pouco educado para entender processo, né? Então, a gente só vê zero e um, né? A gente só vê, ele não sabe, ele não faz, eu já falei dez vezes, não sei o quê. E eu tenho tido muito essa conversa sobre um, ter postura de estudante, né? Você se responsabilizar pelo seu aprendizado, você cuidar do seu material, você é, separar um, um horário para estudar, para fazer seu dever, enfim. E aí é, é isso, essa mãe ansiosa que cobra da criança como se ela tivesse que já tá no final da jornada e não tá em algum lugar do meio e que às vezes progride, às vezes regride, né? Então, assim, essa, essa pouca perspectiva que a gente tem de, cara, é o seguinte, esse processo de reconhecer o corpo dela, cuidar do corpo dela, se responsabilizar é, do corpo dela vai durar aí uns sete, oito anos, né? Pois é. É muito tempo de estresse. Eu acho stress. isso
0: muito interessante, porque é muito importante que os pais estejam juntos, porque é muito trabalhoso. E por que que... Eu sempre falo, uma criança ser criada por uma pessoa só é muito difícil. Porque eu não tô falando aqui de ser um casal hétero ou, ou, ou um casal gay, mas ter avô, ter primo, ter tia, ter... Todo mundo envolvido nesse universo, porque é cansativo demais. A gente fala, isso é um processo. Ah, claro, metodologia ágil, vamos fazer isso aqui rapidinho? uma semana. uma semana ela <risos> aprende. Eu vou falar sete dias uhum. que precisa passar o desodorante, nunca mais teremos um problema, não é mesmo? São sete anos, não são sete dias, entendeu? E aí, sete dias falando a mesma coisa é humanamente impossível. Você precisa de uma rede ali, não é só... Porque sua filha também chega uma hora que vira paisagem, ela não vai ouvir mais não, entendeu? Então tem que entrar o pai, tem que entrar a, a professora, tem que entrar as colegas da escola. Porque isso é uma coisa que é uma dor aprender, que é, é nesse choque com outros seres humanos da mesma idade que a necessidade, na verdade, se apresenta, entendeu? É, verdade. é o coleguinha virar e falar assim... Ai, sua boca tá fedendo. A mãe <risos> não quer ouvir isso, porque morre, né? Se a mãe ouvir isso. Mas é coleguinha falando que vai falar assim, eu não vou mais sem escovar os dentes pra escola porque é desagradável. Eu não quero parecer desagradável. Então esse processo de construção do autocuidado, cara, a gente faz tudo pra eles, né? É, é banzinho, é beijinho, é carinha, é talquinho, shampoozinho, <risos> E de repente é, toma, agora o trampo é seu. É. Então, realmente, é muito tempo. E esse tempo é muito desgastante. Não recomendo sozinha, assim, olha
1: <risos> Tem uma outra frase que eu achei curiosa, assim, interessante da fala da Luna, que é sobre se... Ih, agora eu virei adulta. Ah. Porque eu acho que essa é uma discussão que nem tem uma resposta muito delimitada, né? É porque a gente tem várias questões que apontam para isso. Ela não tirou da cabecinha dela isso, né? Então, assim... A ah, até idade legal que mulher pode ser emancipada para casar tem a ver com a idade média em que as mulheres menstruavam na idade época Idade média, né? É... idade média esse conceito mesmo. Mas assim, mas você vê que é uma referência né, é... para algumas coisas, né? Então, é, pra gente é muito claro que não, não fica, não vira adulta, mas você é, vira uma. A gente fala, uma rã, né? Não é nem o peixe. E não é nem o, o, o animal da terra. Você fica entre, uhum. híbrido, né? Indo lá, indo cá. E eu acho que isso é um processo difícil também para criança adolescente, que é uma hora tá brincando de boneca, na outra hora já tá com preocupações que não são da infância, né?
0: Eu, eu assim, de novo, vou voltar para essa situação da doutora Larissa Cassiano, que é levar uma criança no ginecologista. Já é, per se, muito assustador isso, sabe? que é a médica que vai olhar a saúde íntima dessa, dessa... criança, <risos> ah, tá vendo? Nem sai, tá vendo? Muito difícil. Então, o que que eu percebo disso? É, a hora que ela explicou do negócio da estria e vamos cuidar desse corpo e a menstruação, eu já virei e falei, filha, mas se quiser continuar brincando de casinha, pode, tá? Uhum. Não tem nada escrito falando, a partir daqui não pode. Uhum. A Luna falou, né, do virar mocinha. E eu realmente acho que isso já foi um marcador que tem a ver a cabeça com o corpo. Porque é isso, eu tinha 14 anos. Eu realmente tava virando mocinha na cabeça também, não era só no corpo. Uhum. Eu já tava, já tava meio que flertando. já tava naquela coisinha, os meninos são chatos, quem, é, Deus me livre quem me dera. Mas... 10 anos, 11 anos, cara, não tá. 10 anos, 11 anos, tá brincando, entendeu? Uhum. E realmente é um impacto muito grande que é... Outro dia ela virou pra mim e falou... Você acha que esse tipo de vestido é muito infantil pra mim? E eu já tô grande? Eu falei... Olha, não tem uma régua, entendeu? E metro não chegou. Ele falou, a partir de tal idade, uhum. não pode. É o que você se sente bem em fazer... Quer brincar brinca, quer usar esse vestido usa, quer brincar com seu irmão de três anos de cabaninha, tá liberado também. Não quer mais, só quer ficar no quarto lampu né, teto ouvindo na United, pode também. <risos> quer, ser <triste>? <risos> <risos> quer, ser...
1: <risos> quer ser triste, quer ser mo, quer ser triste, quer chorar muito, <risos> quer mudar o seu nome que a sua mãe te deu,
0: <risos> que, é, não e quer morar com, com a melhor amiga da mãe que é muito mais legal do que a sua mãe. Pode também, vai. Outro <risos> dia ela falou, ah, porque a Juliana, não sei o que. Eu falei, vai morar com ela então. <risos> tipo aquela mãe bem ressentida. É, o que é. acontece é que é, pra ela tá acontecendo todo esse momento de transformação, de assumir essa responsabilidade, se ela é adulta, se ela é criança, que processo de transição é essa? E eu acho que a gente precisa fazer o esforço de tentar resgatar essa época nossa, que uhum. é uma época de muita insegurança, né? Uhum. Ao mesmo tempo que tem uma linguagem, tudo fácil, sei lá, tá? Ai, mamãe, pelo amor de Deus. E é meio, é meio isso mesmo e tem sido muito intenso acompanhar e poder resgatar também a minha época. Foi uma época bem diferente da dela.
1: Ah, sim, mudamos muito, né? É um outro ponto que eu acho interessante a gente falar que ela mencionou e isso também é um marcador das diferenças de geração, porque a gente não falava sobre isso. Eu, pelo menos, nunca tinha pensado sobre isso. Eu não tinha noção. Quando que você ficou? Você lembra quando que você ouviu pela primeira vez esse termo? Quando que você se sensibilizou com essa causa?
0: Juliana, tem dois anos, eu acho exato, que no máximo. Exato,
1: exato. E é tão bizarro por a gente ser mulher isso não ser óbvio pra gente, né?
0: Justamente porque a gente tem um recorte de classe forte demais no Brasil, né? Uma... Em cada quatro adolescentes no Brasil não tem acesso a absorvente durante o período menstrual. É quase 30% das mulheres jovens que deixam de ir na escola por causa disso. Na época da minha avó, eu lembro eu bem criancinha vendo toalhinha no varal, sabe? Uhum. Que a minha avó usava quando era bem criancinha. E aí quando eu vou ver isso no universo agora adulto é, é, de consumo e de um consumo muito mais acessível... Ainda assim é luxo para uma parcela gigantesca da população. E o impacto que isso tem, né? Que a aluna mesmo fala, você tem noção que ela pode tomar a bomba porque ela faltou, porque ela não tinha como ir? É, é, realmente é muito injusto, né?
1: É, porque é isso. É um impacto no início da vida. E aí você vai perdendo várias oportunidades, né? Porque uh, se forma atrasado. E aí, de repente, não continua os estudos. Enfim, a coisa vai se embolando. E aí você vai ter um impacto até o final da vida, né? Não são nesses anos necessariamente só, né?
0: Exatamente. E assim, se a aluna que tem acesso absorvente, tem as inseguranças dela de como ela vai lidar com isso, você imagina quem não tem, sabe? E aí acaba usando de outros artefatos para tentar é, reter esse sangue e adoece, né? Exato. Então é um problema de saúde pública.
1: Também. Eu, eu lembro que a primeira vez que eu me sensibilizei para isso foi num filme que era até em inglês, mas era eu, Daniel Blake, que é, a mulher tá numa situação, assim, muito, assim, de, é, de não ter condições de nada mesmo, é, e aí ela vai para um lugar que é tipo um, um supermercado, onde você vai pegando na cesta os produtos que você precisa e é do governo, você não paga por isso, né? E aí, ela a, a assistente que tá ajudando ela, a social, entrega papel higiênico e ela, super constrangida, pergunta se não tem absorvente. E a mulher fica mais constrangida ainda de responder, não tem, é, é impossível que não tenha, como é que pode não ter? E aí, na conversa entre elas, que eu falei, gente, mas é óbvio, devia estar na cesta básica, se é básico, uhum. né? Como que não tá na Se cesta tem papel higiênico, por que que não tem? Isso, não, aí foi aí que me a grande Se tem ficha sabonete. caiu. Exato, Sabe? exato, mas era essa conversa entre as duas. E eu falei, gente, mas isso é óbvio, como é que eu nunca pensei nisso antes? Não, eu acho que
0: até a gente que muitas vezes vai trabalhar em projetos sociais, que é de montar a cesta. Isso, é.
1: A gente não pensa. Não, não pensa. É como se a gente... Gente, a gente menstrua. Como é que pode a gente não pensar? Porque quando são os homens fazendo a cesta... Beleza, não está no radar deles, né? Eles não sabem mesmo, ok? Só que mesmo a gente, a gente só reproduz o que já
0: está, né? É, eu, eu acho muito importante esse tema ter vindo à tona. Eu acho que realmente isso está muito forte para as meninas bem jovens. Elas já estão crescendo com essa consciência... Fazendo muita pressão para que isso mude. É muito bonitinho ela citar o projeto que ela tá fazendo, que chama TPM, né? Gostei <risos> dela, acho que vai ser uma boa redatora essa garota. Que é isso: é essa sororidade, é esse. Se eu tô passando, eu sei como é que é, eu vou proporcionar para que seja melhor para as outras pessoas que menstruam, que convivem comigo, mas isso é maior, né? Isso é maior, isso não é uma tarefa. Da sociedade civil e das outras mulheres se empenharem e em falar eu vou resolver esse rolê. É uma coisa realmente grande e que precisa de atenção da sociedade inteira. E talvez por isso também seja tão importante falar desse assunto com os homens, porque infelizmente eles ainda são maioria no espaço de poder.
1: E eles a estão gente... com a caneta ainda. Não é né? mesmo?
0: Então, bora conversar sobre isso com o homem, porque eles precisam ficar tão indignados quanto nós para que a situação toda mude. A gente acabou de conversar sobre como o autocuidado é importante para toda mulher.
1: Exatamente, Cris. É um processo que faz parte do nosso amadurecimento e autoconhecimento.
0: E para expandir ainda mais a importância disso e levar esse conteúdo para mais pessoas, a Johnson Johnson criou a Care Friday, que une muita troca de conhecimento com influenciadores, conteúdos exclusivos e descontos inéditos nos produtos Johnson Johnson.
1: Aliás, são produtos que fazem parte do nosso dia a dia, como Sempre Livre, Carefree, OB.
0: Vamos juntos cuidar por inteiro? Siga a Johnson Johnson nas redes sociais em arroba e aproveite também os descontos. O link está na descrição do
1: episódio. Ah, e dia 23 de novembro, às 19h30, tem a Live Care Friday. Não deixe de ver.
0: Cuide de você e do seu bolso. Care Friday, Johnson Johnson, vamos juntos cuidar por inteiro. E aí, gostou do papo? Vem conversar com a gente nas redes sociais no arroba mamilospod. De quem foi que te lembrou essa conversa? Porque o que a gente mais gosta aqui é quando os nossos programas são pontos de partida e eles constroem ponte entre as pessoas. Então... Compartilhe
1: sem -se moderação. Nesse episódio, a gente conheceu um pouco da aluna. Conheça também a Tereza e a Beatriz nos outros episódios da microsérie Crônicas de um Cuidado. Até lá!